0: Wenn ich den Verein jetzt für einen Verein hätte verlassen können, dann auf jeden Fall nur für Schalke. Ich glaube, dass wir hier auch was Großes wieder entstehen lassen können. Wir wollen ja erfolgreich sein einfach und da habe ich richtig Bock drauf mitzuwirken.
1: Hallo und ein herzliches Glück auf in der neuen Saison mit einem etwas veränderten Podcast mit Einspielern, Torabschlüssen und anderen Überraschungen. Unser heutiger Gast im Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro, ist unser Kapitän, Danny Latzer. Der Junge kommt wieder nach Hause. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, lernen einen Leader kennen, der vorangeht. Ein Mentalitätsmonster. Oder aber einfach nur eine richtig bodenständige, ehrliche Haut, der einer von uns ist. Viel Spaß dabei. Danny. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Wir haben uns gefreut. Und wenn ich ein Geheimnis verraten darf, ist jetzt nicht so ein krasses Geheimnis, aber als die Verpflichtung da war, haben wir sofort gesagt, ey Hendrik, auf jeden Fall. Das muss <lacht> einer unserer ersten Podcasts werden. Also schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Bisschen ja, kaputt, aber nee, ich bin glücklich. Was machen die Knochen?
0: Ja, es ist schon ein bisschen hart. Ähm Heute war auch wieder ein äh, anstrengender Tag. Ähm, nichtsdestotrotz gehört es zum Trainingslager dazu und äh, da müssen wir durch. Was war die härteste Einheit? Oh, das Spiel war schon hart. Also gegen Zini, das war schon echt guter Gegner. Von daher ähm, haben wir, glaube ich, auch in den ersten 20 Minuten gesehen, haben wir uns schön laufen lassen. Ähm, dann kamen wir ein bisschen besser ins Spiel. Die Einheit war, war schon stramm, aber wir hatten, ich glaube, ein, zwei Tage davor auch noch, eine richtig stramme Einheit, wo wir fünf Stunden, glaube ich, auf dem Platz waren. Und äh, danach waren auch ziemlich, äh, ja, alle fix und fertig.
1: Du bist mittlerweile 31 Jahre alt.
0: <lacht> du lachst, warum lachst du? <lacht> Kannst du es selbst nicht glauben? Oder? Äh, nö, gehört auch dazu. Man wird älter, man wird reifer und <lacht> 31, ja, ist schon ein gewisses, ja, höheres Fußballalter, sag ich mal so. Also in den Kreis kommst du nicht mehr als Erster in der Mitte? <lacht> nee, aber ähm, zum Beispiel heute waren wir auch mit vielen Älteren im, im Kreis. Da musste der Reini und der äh, Massi mussten dann in die Mitte, also da mit, die auch mit 28 <lacht> nochmal in den Kreis zu gehen, ist auch äh, ja, war nicht alle Tage
1: dann. <lacht> steckt man die harten Trainingsanheiten, steckt man die mit jungen Jahren wirklich besser weg?
0: Boah, du, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, Vorbereitung ist das auch und vor der Vorbereitung, glaube ich, um so, so ein Trainingslager, ähm, dass du ähm, gut präpariert bist schon vor dem Trainingslager, ähm, dass du halt äh, individuell, individuell dein, dein, dein Programm abspulst, deine Läufe machst, dein, äh, ja, dein Krafttraining machst, dein äh, Stabilprogramm machst und ähm, dann fällt es dir wahrscheinlich auch etwas leichter, als wenn du vielleicht im Urlaub nichts machst, weil äh, ja, Vorbereitung muss hart sein. Muss man auch kaputt sein, damit man auch für diese Saison einfach gewappnet ist.
1: Wie verbringst du deine Abende hier im Trainingslager? Ich meine, gut, heute haben wir die Ehre, dass du unser Gast bist. Und das hast du dir auch nicht nehmen lassen, habe ich mir sagen lassen. Im Schalke nur vier Podcasts zu sein. Aber ansonsten guckst du fern, zockst du, klopfst du Karten. Wie, wie sehen deine Abende aus? Wir haben schon eine kleine Pokerrunde hier. Und. Ähm das haben wir jetzt eigentlich
0: so jeden Abend schon durchgezogen, dass wir dann noch immer mal zusammensitzen äh, mit äh, fünf, sechs, sieben Mann. Und äh, ja, dann lässt man den Arm auch ein bisschen ausklingen.
2: Ist das denn auch das Gute am Trainingslager, dass es die Chance bietet, jetzt gerade bei uns, wo sich viele neue Spieler integrieren müssen, die extern dazugekommen sind. Viele Jungs sind aus der Jugend dabei, dass so ein Trainingslager
0: die Chance gibt, dass man sich als Team auch abseits des Platzes so ein bisschen das findet. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. Also klar, ähm, zu Hause ähm, sieht man sich auch, ist man in der Kabine, ähm, trainiert man, ähm, aber dann fährt man auch wieder nach Hause und hier ist man halt, ähm, ich sag mal jetzt, ähm, 24 Stunden zusammen und ähm, ja, so lernt man sich ja auch besser kennen, man man, man weiß oder man sitzt auch mit, mit Leuten am Tisch, ähm, die man vorher nicht kannte. Klar kenne ich jetzt ein paar schon äh, von früher, aber es ist auch wichtig, da mit äh, Jungs zusammenzusitzen, die man äh, vorher noch nicht kannte, um sich einfach auch ja, besser kennenzulernen. Und ähm, ja, das, das stärkt auch einfach die Gemeinschaft dann. Die Stimmung stimmt auf jeden Fall, wenn man so bei euch im
2: Essensraum äh, mal hört, da wird häufiger gelacht, geflaxt. Und ähm, einer deiner Mitspieler, den du schon länger kennst, mit dem hast du beim VfL Bochen zusammengespielt, Simon Terodde, der hat gehört, dass du im Podcast bist und der hat sich nicht nehmen lassen, uns eine Sprachnachricht zu schicken, <lacht> denn der hat da mal eine ganz spezielle Frage an dich. Ich bin mal gespannt. Hi, Danny. Auch ich darf dir eine Frage stellen und mich würde interessieren, wo deine Laufstärke herkommt. Liegt es an deinen guten Genen oder liegt es daran, dass du zu den Mahlzeiten immer mal wieder zu der süßen Holunderschorle greifst. Ich konnte das hier im Trainingslager beobachten und wenn dem so ist, dann muss ich mir das Zeug auch mal reinziehen.
0: Grüße und bis gleich. Ja, damit zieht er mich schon eigentlich seit ein, zwei Tagen auf, dass ich die ganze Zeit die Holunderschorle hier äh, wegsaufe, sage ich jetzt mal. Ähm, nee, woran liegt das? Ähm, wahrscheinlich auch genetisch bedingt, ähm, dass ich so viel laufen kann, aber ich glaube, es ist auch viel, ähm, ich ich sag mal, Training klar, Wille auch dann im Endeffekt auch über Punkte vielleicht hinauszugehen, wenn du vielleicht auch nicht mehr kannst und es schwer wird, dann trotzdem weiterzumachen und trotzdem über den Punkt hinauszugehen, ähm, um sich einfach weiterzuentwickeln, glaube ich. Ähm, ich glaube, beide Sachen spielen da äh, eine gewisse Rolle, vielleicht auch, ja die gewisse Holunderscholle, die der Simon gerade angesprochen hat. <lacht> du hast
2: gerade gesagt, du hast dich auch auf die Vorbereitung vorbereitet. Wie sah da so dein Programm aus? Was hast du gemacht, um nach der oder in der kurzen Sommerpause abzuschalten, aber auch gleichzeitig
0: fit zu bleiben? Ich habe mir natürlich eine Woche dann auch ähm, mal Zeit genommen, ein bisschen runterzukommen, weil die letzte Saison bei uns in Mainz natürlich auch ähm, sehr anstrengend war. Ja, da brauchte man auch mal so eine Woche vielleicht auch mal, wo man halt nichts macht, aber ist halt immer so, dass du oder bei mir ist es so, dass ich immer irgendwas machen muss halt. Ich habe dann auch ja quasi mein, mein Programm, was ich auch in den letzten Jahren immer von Mainz bekommen habe, nochmal abgespult dann quasi und geguckt, welche Läufe für mich jetzt auch in der kurzen Zeit am besten passen. Immer mit, mit, mit einer mit einem ja, steigenden Potenzial auch ruhig anzufangen, dann immer ähm, mehr an sein Limit zu gehen und so halt auch ähm, ja, gut präpariert zu sein für die, für die anstehende, äh, anstehende Vorbereitung. Und da haben Sie dann noch mal so ein bisschen im Notenbuch geblättert,
2: um nicht vorzubereiten auf den ersten Mannschaftsabend, wo Neuzugänge traditionell singen müssen?
0: Ich ja... Ich bin jetzt schon 31, habe das schon einige Male mal immer mitgemacht, ähm, habe jetzt auch äh, schon ein paar Vereine durchgemacht und da immer, gehört immer dazu, dass du, wenn du neu dazu kommst, halt singen musst und äh, für mich, ja, es ist schon Normalität dann quasi, dass ich dann vor den Jungs stehe und da ein Lied, Wunder, Was hast du getrellert oder äh, ist das, äh, bleibt in der Kabine? Nö, ich kann das ruhig sagen, ich habe von Bob Marley, Three Little Birds gesungen, also Stein. da haben auch alle mitgemacht. Ich glaube, das war, ist auch so ein Lied, wo alle dann mit, mit singen können und äh, mit, mit klatschen können und äh, ja, ist eigentlich ein gutes gutes Lied für solche
1: äh, Aktionen. Hat Benny Höwe das auch gesungen? Ehrlich? Ja. Okay. Zu seinem Anstand Ja, ja, definitiv. Hat er uns okay. hier in dem Podcast bei uns hat er das auch erzählt, dass okay. er das gesungen hat. Weil er auch halt sagte, das ist halt ein bekanntes Lied, ja. ne? und das kann dann jeder mitschallern.
0: Weil Wen wenig Zeilen, wenig Zeilen auch eigentlich, so viel Refrain, ne, nur, nur vier, vier Zeilen oder fünf Zeilen oder sechs Zeilen, die dann noch dazwischen sind. Und eigentlich eher ein ruhiges Lied und, äh, ja, ich glaube, ähm dass man den Text auch ziemlich schnell lernen kann und auswendig lernen kann. Okay. Ich
2: habe jetzt gerade Neuzugang gesagt, aber ich hätte auch sagen können Rückkehrer, denn äh, du bist ja 1989 geboren in Gelsenkirchen, als Achtjährige dann von Arminia Oeckendorf in die Knappenschmiede gewechselt, hast dann die ganze Nachwuchsabteilung durchlaufen, bis 2008, 2009 Profi geworden und ähm, ich glaube auch jemand, der mit der Heimat sehr verbunden ist, oder? Total.
0: Ähm meine Familie, die wohnt noch in Gelsenkirchen. Meine ganzen Freunde äh, wohnen auch zum Teil noch in Gelsenkirchen. Und ähm, ja, deswegen ist es auch wieder schön, einfach nach Hause zu kommen. Was macht so Gelsenkirchen als Stadt, das Ruhrgebiet so, insgesamt so für dich aus? Was macht es für mich aus? Ja, ich, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach Heimat. Ich glaube, wenn du jetzt ähm, ja, aus einer anderen Stadt, wo du, oder du bist aus in einer anderen Stadt geboren und kommst nach Gelsenkirchen, ist es natürlich vielleicht im ersten Moment so ja, sehr trist, sehr, sehr leblos. Aber äh, für mich war es immer so, dass ich äh, immer, ja, auch wo ich jetzt in Darmstadt oder in Mainz gespielt habe, immer sehr, sehr gerne nach Hause gekommen bin, weil es für mich einfach zu Hause ist. Ähm, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, meine Freunde sind hier, meine Familie ist hier und ähm, deswegen macht es mir jetzt nichts aus, dass die Stadt vielleicht nicht so, ja, so, 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 so ein gewisses Flair hat, wie vielleicht andere Städte sondern ähm, für mich ist einfach wichtig, dass ich dann ja, wieder bei der Familie bin. Ja, man muss sich wohlfühlen, das ist, glaube ich, das
1: Wichtigste. Also,
0: das ist wichtig, ja.
1: Einige Einblicke hast du uns schon gegeben. Jetzt werden wir ein bisschen konkreter. Wir haben die neue Rubrik Torabschlüsse. Was ist das? Erkläre ich dir. Mhm. Ich gebe im übertragenen Sinne eine Flanke, mhm. also fange einen Satz an und du beendest ihn relativ schmackhaft als Volley, okay. relativ <lacht> kurz und schmerzlos und wir legen mal los. Also, mein Spitzname lautet... Boah, habe ich gar keinen. <lacht> mein großes Vorbild als Kind war... Schabi und Miester. Mein Lieblingsort auf der Welt ist... zu Hause. In meinem Kühlschrank fehlt niemals... Niemals. Oh. Können wir die gleich nochmal stellen? Ich überlege noch ein bisschen. <lacht> Legen wir hinten an. An einem trainingsfreien Tag gönne ich mir auch mal... Einen längeren Schlaf. Meine Lieblingssängerin oder mein Lieblingssänger ist?
0: Da bin ich eigentlich sehr flexibel. Also ich habe jetzt keinen äh, Sänger, auf den ich jetzt unbedingt jetzt total abfahre. Ich bin eigentlich so ein ähm, ja, Querbethörer. Also ich mag das einfach, was mir gefällt und
1: wo bei mir Emotionen entstehen. Was, was ist das grob? Also eher Rock oder House oder? Bob Marley, also, Reggae? Ja, kommt drauf
0: an. Also ich höre gerne auch Deutsch-Hip Hop oder den Ami-Hip Hop oder ja auch Pop. Also ich bin da eher sehr 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 flexibel.
1: Okay. Meine Lieblingsserie heißt. Ich bin gar kein Serienjunkie. Meine größte Marotte ist. Meine größte Marotte. Müssen wir vielleicht deine Frau fragen?
0: Wahrscheinlich, ja, dann. Äh, die hat wahrscheinlich einige Auflage.
1: Meine Lieblings-App auf dem Smartphone ist? Instagram. Mein größter Wunsch lautet? Gesund bleiben. In meinem Kühlschrank fehlt niemals? Ich <lacht> frage. Wasser. Tip top. Dann kommen wir zum
2: zweiten Teil unseres Gesprächs, Danny, wir haben es gerade schon gesagt, du bist 2008, 2009 in den Profikader aufgestiegen, war eine Mördertruppe damals. Du warst äh, Nachwuchstalent, hast deine Spielzeiten nicht so ganz bekommen und hast dann dir gedacht, ich möchte regelmäßig spielen und hast einen Wechsel vollzogen. Du bist zu Darmstadt 98 in die dritte Liga gegangen, dann zum VfL Bochum in die zweite Liga und dann ging es in die Bundesliga zu Mainz 05, sechs Jahre und jetzt kommst du zurück nach Hause zum FC Schalke 04, was war ausschlaggebend für den Wechsel.
0: Ja, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, ich glaube, ich bin ein sehr heimatverbundener Typ und ich glaube, wenn du, wie du es auch schon erwähnt hast, die ganzen U-Stationen auch durchlebt hast und ja, weißt, wie, wie, wie cool der Verein ist, dann nochmal eine Chance zu haben, auch nochmal für den Verein zu spielen, wo du auch als, ja, die Hälfte deines Fußballerlebens eigentlich äh, gespielt hast, ähm, war es für mich dann eigentlich schnell klar, dass ich auch, äh, unabhängig von, von welcher Liga-Zugehörigkeit wir jetzt sind, ähm, dass ich äh, ja, mit, wieder für einen Verein spielen möchte und ähm, deswegen brauchte ich eigentlich da nicht lange überlegen, ob ich es ob mache oder nicht, klar. Ähm, die sechs Jahre jetzt in Mainz, die waren äh, wunderbar für mich, wunderschön. Ähm, habe mich da auch ähm, ja, zu einem, einem Führungsspieler entwickelt, und ähm, weiß natürlich sehr zu schätzen und weiß natürlich auch, was ich an dem Verein ha habe und hatte. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe mich es nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht abgehalten davon. Ähm trotzdem wieder in die Heimat zum, zum FC Schalke zu wechseln. Du hast es gerade äh, gesagt, die Liga-Zugehörigkeit bei
2: Schalke hat sich verändert. Ähm, auch einiges andere, zum Beispiel das Vereinsgelände ist relativ viel umgebaut worden. Neue Trainingsplätze, neues Profileistungszentrum, die Kabinen sind ganz woanders. Hast du dich am ersten Tag
0: überhaupt noch zurechtgefunden? <lacht> ich muss ja schon mal fragen, ähm, wo, jetzt, oder wo ich genau hin muss am ersten Tag, ähm, weil sich ja schon einiges verändert hat ähm, in den letzten Jahren ähm, auf dem Gelände. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir ähm, ja, einen guten Traktor bei uns haben, wo eigentlich alles vorhanden ist, was wir, was wir benötigen, äh, um, um täglich uns täglich zu entwickeln und um gut zu trainieren. Die Plätze sind tipptopp. Ähm, zu meiner Zeit, äh, wo ich dann noch da gespielt habe, hatten wir glaube ich einen Platz, äh, einen Trainingsplatz bei den Profis und äh, in den, den Platz im, im Parkstadion. Und mittlerweile haben wir ja äh, genügend, um auch mal auszuweichen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Plätze es sind, aber es sind äh, richtig viele und ähm, ja, da sieht man auch, ähm, was man bei der Infrastruktur auch noch äh, geleistet hat. Eine
2: Sache hat sich nicht verändert. Einer ist noch da, der damals auch da war, Mike Büskens. Früher dein U23-Trainer, heute Co-Trainer bei den Profis und Bujo war auch schon Podcast-Gast bei uns, ist regelmäßiger Hörer <lacht> und der hat gesagt, wenn der Danny da ist, dann schicke ich auch
0: mal was. Da bin ich mal gespannt. <lacht>
1: Hi Danny, hier ist der Bujo und äh, ich wünsche dir viel Spaß gleich beim Podcast. habe nur eine Frage. Ähm, damals, als du als junger Spieler zur zweiten Mannschaft kamst, hast du vielleicht nicht alle Entscheidungen, äh, die getroffen wurden, verstanden? Hat sich das mittlerweile geändert oder ist das immer noch so? Also wenn ich jetzt wüsste,
0: welche Entscheidungen er meint, könnte ich auch darauf eingehen, aber ich weiß
1: jetzt ehrlich gesagt nicht genau, welche Entscheidungen? Äh, das hat er offen gelassen, aber wahrscheinlich geht es ja darum, dass man als junger, engagierter Spieler vielleicht enorm ehrgeizig ist, dass der Trainer vielleicht Entscheidungen trifft, die man nicht nachvollziehen kann. Vielleicht warst du enttäuscht, dass du nicht im Profikader sein konntest, sondern möglicherweise deine Entwicklung in der U23 antreiben, ankurbeln solltest, um Spielerfahrung zu sammeln.
0: Ja, also wenn er das so sagen wollte, hat es mich eigentlich, ähm, also beim, es war halt so, dass ich erst einen Vertrag für die äh, U23 unterschrieben hatte, ein halbes Jahr lang und dann zu den Profis gekommen bin. Ähm, natürlich, ähm, dann war es so, dass ich äh, auch mit der U19 die äh, Europameisterschaft, mit dem DFB die Europameisterschaft gewonnen habe, zu der Zeit aber nicht bei den Profis wirklich mit dabei war. Und ähm, natürlich habe ich mir dann auch meine Gedanken gemacht, aber wie, wie du schon gesagt hast, ich war immer sehr ein ehrgeiziger Spieler und ich wollte immer das Beste auch aus mir rausholen. Und ähm, ja, deswegen war ich dann auch froh, dass ich äh, dann zu den Profis auch dazu stoßen konnte. Bujo war dann Interimstrainer, Fred Rütten hatte mich dann ähm, hochgeholt und ich hatte unter Fred auch dann zwei Spiele gemacht. Nach seiner Entlassung war es dann so, dass ähm, ähm, Oli Reck, äh, Juri Mulder und äh, Bujo ähm, dann Interims mäßig übernommen hatten. Und ähm, ja, dann hat man natürlich gehofft, ich kenne den Bujo, und man hat natürlich irgendwie gehofft, dass man auch mehr Einsätze dann einfach auch bekommt. Und es war dann so, dass ich äh, oft ja, fast zum Zug kam, aber dann doch nicht. Und ähm, ja, es war dann sehr zermürbend auch, glaube ich. Ähm, und in jungen Jahren bist du ja auch sehr naiv, glaube ich, in, in dieser Hinsicht. Und denk, man denkt, ja, ich trainiere gut, ich gebe Gas und warum lässt er mich nicht spielen? Das muss doch reichen. Ja, natürlich, aber man, man, man kann die Situation auch schlechter einschätzen, weil diese Erfahrung einfach auch fehlt. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich gewünscht, mehr Einsätze zu bekommen, aber es war dann halt nicht so. Aber da ist jetzt kein böses Blut zwischen uns und
1: äh, <lacht> da ist alles gut. Ähm Du tendierst ja glaube ich schon in die Richtung, also wie gesagt, ich weiß, ich weiß es nicht, ne? Buja hat es nicht aufgelöst. Ähm, aber so also dann wahrscheinlich Müssen sein, wir ihn
0: ne? nochmal vielleicht noch mal explizit fragen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was er, was er genau damit meint. Aber wenn er, wenn er die Thematik ansprechen würde, dann äh, ja, hätte ich wahrscheinlich auch so geantwortet. Er hat auf jeden Fall gesagt, Danny ist eine Granate, der tut uns richtig, richtig gut. Das hat er mir auch schon zweimal jetzt gesagt und äh, ja, das, ist, das ehrt mich und... Wenn man sowas hört, fühlt man sich natürlich auch gut. Und klar, ähm, habe ich aber auch schon erwähnt, habe ich möchte hier anpacken. Bin jetzt auch nicht äh, nur gekommen, um äh, wieder nach Hause zu kommen, sondern äh, ja hier mitzuwirken und Gast zu geben einfach und den Verein wieder auch ähm, vielleicht dahin zu führen, wo, wir, wo er mal war. Ähm, der, der Weg ist extrem schwierig. Ich glaube, das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz ähm, ja, habe ich richtig Lust darauf und ähm, ja, wir werden jetzt in der Vorbereitung auch alles dafür tun, dass wir gut vorbereitet sind für die, für die Liga.
1: Eine Rolle damals hat auch Bodo Menze gespielt. Er hat sich um die Organisation der Schalke Nachwuchsabteilung gekümmert. Als er gehört hat, dass du in den Podcast kommst, hat er gesagt, boah, Wahnsinn. Zumal er auch ein großer Fan von dir ist. Ne? Und wie er uns nämlich auch jetzt mitteilen wird.
3: Hallo, Danny, äh, der Bodo Menze hier. Ja, unsere Wege haben sich ja schon sehr früh gekreuzt. Ich erinnere mich noch sehr gut und sehr genau daran, wie du bei uns in der Knappenschmiede gespielt hast und wie du auch dann tatkräftig als Spieler unterstützt hast, den Aufbau der heutigen S04-Fußballschule. Das waren schöne Momente, die ich immer noch auch im Hinterkopf habe. Und dass du jetzt wieder äh, zurückkommst äh, zu uns, back to the roots, sozusagen, finde ich überragend. Und äh, ja, ich drücke dir alle Daumen, dass unsere Ziele, die wir alle zusammen haben, äh, dann auch erreicht werden. Und äh, dafür toi toi toi, wenn du mich in welcher Hinsicht auch immer brauchst. Äh, Junge aus Öckendorf. dann äh, komm auf mich zu, da wirst du eine offene Tür vorfinden. Alles Gute und Glück
2: auf.
0: Ja, was hat es denn mit Bodo, dir und der Fußballschule auf sich? Ähm, es war so, dass ich ähm, gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, mal in der Fußballschule mitzuwirken. Ähm, das war in Duisburg-Wedau und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt ich da war. Aber ich hatte Lust dann darauf und äh, mit Marvin Pachern zusammen war es, glaube ich, zu der Zeit. Äh, ja, haben wir dann ein paar Tage verbracht und ähm, ja, den, den Leuten unter die Arme auch gegriffen. Und ein bisschen versucht, unser ja unsere Erfahrung, die wir dann zu der Zeit auch hatten, ein bisschen so mit einwirken zu lassen. Und hat viel Spaß gemacht, den den, den Kindern auch was mitzugeben, einfach ähm, ja so eine gewisse, klar, was, jetzt, was auch was auch ansteht, so technik -Sachen oder, aber auch diese Gespräche, glaube ich, haben den haben den Kindern auch ganz gut getan und auch dann ja, Jungs zu sehen, die die auch in dem Verein spielen und äh, ja, ein Ziel auch in dem Verein haben, ähm, zu sehen, glaube ich, ähm, ist auch Motivation dann für die gewesen. Ja, die FC Schalke 04 Fußballschule gibt es ja heute noch. Wer Interesse daran hat,
2: einfach mal googeln, Schalke 04 Fußballschule, auch auf schalke04.de zu finden bei uns im Store. Also wer Lust hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Schaut mal vorbei, das ist immer noch echt ein granatenstarkes Projekt. Ja, Bonusworte Worte zeigen auf jeden Fall, dass sich viele Schalker freuen, dass du wieder zu Hause bist. Und ein weiteres bekanntes Gesicht für dich ist ja auch Gerald Azamoa. Der war unser letzter Gast im Podcast und Asa war ja damals der Mitspieler. Heute ist er ja dein Vorgesetzter, ne? Leiter Lizenz. Genau, genau. Wie ist das so, jemanden als Chef zu haben, der der früher mit dem er auf dem Trainingsplatz geflaxt
0: hat? Ähm, ich glaube, das gehört auch dazu einfach. Ähm, klar sind jetzt auch ein paar Jahre vergangen. Und ähm, ich denke, Asa hat sich auch weiterentwickelt, ähm, auch wieder reifer geworden. Und ähm, glaube ich, dass er mit dem Engagement, das er jetzt hier ähm, an den Tag lädt, auch ähm, ja, sehr gut fährt. Ich glaube, dass er ähm, auch eine Inspiration für viele, auch für viele junge Spieler äh, ist, die jetzt bei uns sind. Ich glaube, wenn, wenn, wenn die Jungs auch eine Frage haben, auch bezüglich seiner Erfahrung, ist, hat er immer auch ein offenes Ohr dafür. Als du 2011
2: weggegangen bist, standen drei Bundesligaspiele oder drei Profispiele in deiner Vita. Und dann ging es nach Darmstadt, danach nach Bochum, nach Mainz und du hast jetzt 156 Bundesligaspiele, 64 Zweitligaspiele, 13 Einsätze im DFB-Pokal. Also wenn man das so liest, solide, super Karriere hingelegt. War das alles vorher geplant, dass du so einen Karriereplan hattest oder
0: hast du immer auf dein Bauchgefühl gehört? Es war natürlich so, dass du, wenn du alle U-Mannschaften durchläufst und auf dem Sprung bist, ähm, ja, auch in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen, möchtest du natürlich unbedingt auch, ähm, ja, das, das, das Schaffen einfach auch dann, äh, sich versuchen in die Mannschaft zu spielen. Bei mir war es leider so, dass, ja, ich auch mit Verletzungen dann zu kämpfen hatte, Mittelfuß gebrochen habe, eine Knochenabsplitterung im Sprunggelenk hatte. Und ähm, ja, vielleicht auch nicht mehr die 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 Power vielleicht mehr hatte dann noch mal mich in die Mannschaft zu spielen. Ich glaube, ähm, dass ich mental, glaube ich, immer gut auf einem hohen Niveau war, aber vielleicht es dann in dem Moment nicht gereicht hat. Ähm, sich damit abzufinden war natürlich auch schwierig, weil ich hatte immer das Ziel, auf jeden Fall ähm, ja, für die erste Mannschaft auch hier zu spielen, wenn man schon... Ähm, ähm, ja so lange im verein ist und äh, man man so vieles von dem verein auch kennt und immer dieses Ziel gehabt hat da da oben mitzuspielen ähm, dann wegzugehen äh, war natürlich sehr schwierig für mich muss ich muss ich ganz ehrlich sagen aber jetzt kannst du anfangen eine neue Geschichte
2: zu schreiben ein neues kapitel aufzuschlagen und ja für eine für eine schöne saison zu sorgen die letzte Saison war in der Hinrunde für dich in Mainz nicht ganz so schön. Du hast zwar viel gespielt, aber ihr wart genauso wie wir oder der FC Schalke 04 im Tabellenkeller und in der Rückrunde habt ihr richtig abgeräumt. Wart, hätte nur die Rückrunde gezählt, würde Mainz jetzt durch Europa fahren. Und ähm, ja, bei Schalke hat es leider nicht so ganz gereicht. Hast du am Ende der vergangenen Saison irgendwann mal gedacht, scheiße, was habe ich da denn jetzt gemacht? Ich hätte mit Mainz weiter Bundesliga spielen können, ich war Kapitän der Truppe und jetzt habe ich bei einem Zweitligisten unterschrieben.
0: Also ich, ich glaube, es hätte auch in, in, in der gleiche Richtung gehen können, wie es jetzt hier passiert ist. Ähm, in Mainz konnten wir auch nicht damit rechnen, dass wir äh, ja, überhaupt noch mal irgendwie ähm, über den Strich kommen könnten, weil äh, die Ausgangslage natürlich so wie hier auch ziemlich aussichtslos war. Ähm, nicht unmöglich, aber trotzdem irgendwie aussichtslos schon. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir bei Mainz viele Sachen dann äh, noch mal hinterfragt. Und ähm, haben uns auch nochmal in der Führungsebene komplett neu aufgestellt. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor einfach, dass wir nochmal die Kurve bekommen
1: haben. Wenn man die Bilder von deiner Verabschiedung sieht, erkennt man sofort, dass die Mainzer ziemlich traurig sind, dass du jetzt äh, für uns spielst. Hättest du auch Mainz für, für einen anderen Verein verlassen? Auf keinen Fall.
0: Also, wenn ich den Verein jetzt für einen... Verein hätte verlassen können, dann auf jeden Fall nur für Schalke, weil also die sechs Jahre, die, die sind unfassbar gewesen für mich. Ich ähm, habe so viele tolle Menschen dort kennengelernt, äh, mit denen ich immer noch sehr, sehr verbunden bin und in Kontakt bin, fast auch ja, täglich, wöchentlich. Und ähm, deswegen war es für mich schon ein sehr, sehr schwieriger Abschied, glaube ich. Aber ähm, mit, dem, mit dem Hintergrund, dass wir es dann geschafft haben, mit so einer Saison dann noch mit so einer Rückrunde ähm, den Vereiner verlassen zu dürfen, macht sehr speziell für mich einfach. Und ähm, dass ich mit, der, mit den Jungs dann in Mainz noch so Historisches geschafft habe, das ist einfach der schönste Abschied, den man sich hätte vorstellen können. Trotzdem ähm, ja, bin ich jetzt, bin ich jetzt äh, sehr froh, hier zu sein, weil ähm, ich glaube, dass wir hier auch was Großes wieder entstehen lassen können. Wir wollen ja erfolgreich sein, einfach und da habe ich richtig Bock drauf mitzuwirken.
1: Wie ist das überhaupt abgelaufen? Wie läuft das überhaupt ab? Hat dein Berater gesagt, der Danny will wieder zurück nach Gelsenkirchen oder kam Schalke auf dich zu?
0: Genau, also es war dann so, dass ich ähm, Anfang März eine Anfrage von, von Schalke 04 hatte, ob ich es mir vorstellen könnte, äh, wieder für, für den S 04 aufzulaufen. Ähm, Natürlich habe ich mir dann meine Gedanken gemacht und ähm, natürlich mit meiner Frau auch besprochen, weil ich habe es gerade auch schon gesagt, wir wissen natürlich, was wir in Mainz auch ähm, hatten und ähm, die wunderschönen Jahre, die wir dann auch da verbracht haben und unser Sohn ist da geboren, ähm, wir haben unsere äh, Tiere da ähm, zu uns geholt und ähm, wir haben eine gewisse Verbundenheit gehabt, aber ich glaube, ähm, die Verbundenheit zu, zu Gelsenkirchen, zu Schalke, die war... Ja, immer da und immer präsent und deswegen ist es uns dann im Endeffekt auch nicht so schwer gefallen, dann Mainz zu verlassen, weil wir wussten, es geht nach Hause, es geht zur Familie, es geht zu den Freunden und ähm, es geht wieder zurück, ja, back to the roots, wie, wie Herr, Herr Menze gerade schon gesagt hat. Herr Menze?
1: Ja. Nicht im Wohnung? Oder war es jetzt einfach nein, nur Nein, Fleck? nein, das ist, das
0: ist, also ich habe immer so ein, also... Herr Menz ist natürlich eine Respektperson für mich und ähm, man kennt sich schon sehr lange, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es immer noch auf so einer Ebene, dass ich äh, ihn immer noch trotzdem sieze, ähm, wie es auch bei anderen Leuten ist, ähm, die ich jetzt auch schon länger aus dem Verein kenne. Du hast gerade schon ein bisschen über Familie und deine Tiere
2: gesprochen. Da, den Faden nehmen wir auch gleich auf. Wir kommen aber vorher noch kurz zu unseren Instagram-Fragen, denn wir haben in der Story unsere User, unsere Fans dazu aufgerufen, äh, dass sie Fragen an dich stellen können. Da kam einiges rein. Wir haben vier Fragen ausgewählt und die erste kommt von Tobi. Warum hast du dich für die
0: Rückennummer 8 entschieden? Warum habe ich mich für dich entschieden? Ähm, ich wollte ja eigentlich die 6 haben, ähm da Omar die 6 hat und äh, Suat jetzt den Verein verlassen hat, war es dann so, dass ähm, mich Rufen gefragt hat, äh, ob ich nicht die Nummer 8 nehmen äh, oder an die Nummer 8 haben wolle. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, ja weil ich natürlich auch auf dieser Position eigentlich, mich auch sehr quasi. Also ich bin ja so ein Box-to-Box-Spieler, wie man es heutzutage sagt, der viel läuft und äh, eigentlich überall zu finden ist. Deswegen äh, passt
1: die Nummer eigentlich auch zu meiner Position. Kiermin fragt folgendes, wie ist die Stimmung in der neu zusammengestellten Mannschaft? Sehr gut, muss ich sagen. Also wir
0: verstehen uns untereinander sehr gut. Wie wir auch gerade schon gesagt haben, wir pokern, wir sitzen zusammen, wir trinken Kaffee zusammen. Und äh, ja, so ein Trainingslager ist immer gut, dann sich auch kennenzulernen und äh, die Stimmung ist dementsprechend auch gut. Steffens
2: Frage lautet, hast du schon Pläne für die Zeit nach deiner aktiven Karriere? Wir haben es am Anfang gesagt, du bist 31 Jahre alt, also du hast noch ein paar Jahre vor dir.
0: Na klar macht man sich auch für später oder in der Zukunft seine Gedanken darüber, aber ich bin ein Typ, der jetzt immer im Hier und Jetzt lebt, versucht immer das Beste Tag für Tag auch aus sich rauszuholen und wenn man die über Jahre oder Jahrzehnte das Gleiche macht, ist es natürlich irgendwie schwierig herauszufinden, ja auf was gehe ich vielleicht nach der Karriere ein. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen, ähm, ja nicht von mir wegzuschieben, aber die Zeit zu nutzen, die ich jetzt noch im Fußball oder im, im Profifußball dann habe, wo ich spielen kann, zu nutzen einfach und äh, mich damit
1: ein bisschen weniger zu vielleicht
0: zu beschäftigen.
1: Nico möchte wissen, was ist dein Lebensmotto? Boah.
0: Also Lebensmotto habe ich eigentlich gar nicht so. Ich bin immer so ein Typ, der sehr positiv eigentlich ist, der auch immer ans gute Karma denkt, und ähm, eigentlich sehr, sehr ein offener und sehr freundlicher und ich glaube, charakterlich guter Typ ist, der sich eigentlich mit allen immer ganz gut ähm, verstehen möchte und ähm,
1: weniger Lust auf Stress oder Streit irgendwie hat. Das gute Karma wird aber auch manchmal beeinflusst. Beeinflusst du das dann mit irgendwelchen Sachen oder pusht du dich manchmal mit positiven Gedanken oder wie, wie läuft das bei dir?
0: Positive Gedanken sind immer gut, glaube ich. Ähm, ja, ich versuche einfach, wenn, wenn irgendwie negative Stimmungen irgendwie aufkommen oder ich ähm, ja, vielleicht in Situationen komme, die mir vielleicht jetzt nicht so gefallen, trotz das, trotzdem das Bestmögliche immer rauszuholen und äh, daraus, po also positiv aus so einer Sache auch, auch herauszugehen. Ähm, nicht irgendwie so ja, Trübsal zu blasen und äh, sich tagelang darüber irgendwie Gedanken zu machen, was, was vielleicht hätte anders sein können, sondern irgendwie versuche immer die Sache auch dann positiv irgendwie abzuhaken und daraus einfach zu lernen. Du hast
2: jetzt vor den Instagram-Fragen gerade einen langen Flugball gespielt, den nehme ich jetzt auf. Wir sprechen über Familie. Wie war das eigentlich, nachdem du im März auf Schalke unterschrieben hast? Ähm, bist du dann zu deinem Elternhaus gefahren und hast gesagt, Ding Dong, ich komme jetzt wieder öfter. Sonntags könnt ihr mal wieder Rouladen auf den Tisch stellen ab 12.30 Uhr nach dem Auslaufen?
0: Äh, ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen noch geheim gehalten. Ähm, weil äh, ich auch mich selber erstmal damit arrangieren wollte mit der, mit der ganzen Sache. Ähm, natürlich eine große Umstellung, wie ich auch gerade erwähnt habe, aus Mainz. Also die sechs Jahre war natürlich eine intensive Zeit. Ähm, aber dann habe ich es nach und nach der Familie erzählt und äh, die waren natürlich überglücklich. Ähm, dass, dass sie natürlich dann auch meinen, meinen Sohn dann öfter sehen und äh, das kommt natürlich dazu, auch noch, dass mein ja, mein Sohn einfach dann auch jetzt äh, auch in seinem gewohnten Umfeld einfach aufwächst. Ähm, die Großeltern sind alle da, die Freunde sind alle da und ja, deswegen ist es auch umso schöner einfach, dass, ich dann, äh, dass wir dann auch wieder in der Heimat sind.
1: Ich habe, glaube ich, so ein bisschen gehört, dass deine Mutter kurz vorm Ausrasten war, positiv, oder? Dass sie sich so <lacht> gefreut hat, dass du wieder zurückgekommen bist? Ja,
0: sie hat sich schon gefreut, aber ausgerastet? Da weiß oh. ich jetzt nicht, dass sie, dass sie da ausgerastet ist. Nee, also klar, meine Eltern, die haben sich natürlich sehr, sehr gefreut darüber. Ähm, wie ich auch gerade erwähnt habe, dass sie dass die ihren Enkel auch wieder ja. äh, einfach öfter sehen können. Und ähm, ja, ich glaube aber alle, die mit uns äh, verbunden sind, haben sich gefreut.
1: Ja. Deine Frau, du hast sie vorhin schon erwähnt, dass du dir mit ihr Gedanken darüber gemacht hast. Musstest du sie sehr überzeugen, zurückzukommen nach Gelsenkirchen?
0: Nein, das, das, nee, das, das war jetzt nicht so schwierig. Ähm, weil meine Frau ja auch aus Gelsenkirchen kommt und ihre Familie natürlich auch daherkommt, war es dann nicht so schwierig, sie zu, zu, zu überzeugen, weil ähm, ja, sie auch sehr heimatverbunden ist und sehr, ähm, das Familienleben auch genießt. Und gerne bei ihrer Familie ist und ähm, ja, das macht es jetzt umso schöner.
1: Dein Sohn ist jetzt äh, etwas mehr als zwei Jahre alt. Genau. Ähm, er wird wahrscheinlich schon laufen, was mit dem Kicken? Ja.
0: Also er hat einen guten Rechten, muss ich sagen. Er ja, ja. ja. <lacht> Haut schon öfters mal unter den Ball und äh, versucht so ein bisschen ja, zu dribbeln, aber in dem Alter nimmt er den Ball auch noch mal gerne in die Hand. Aber an sich, glaube ich, ist er sehr fußballaffin, ja.
1: Ja gut, also die Kleber hat er dann ja wahrscheinlich von dir geerbt. Ne? Das hoffe ich, <lacht> nicht von der Mama. <lacht> ich habe gelesen, dass du vor
2: einiger Zeit zwei Katzen und einen Hund aus dem Tierheim adoptiert hast. Sind die denn auch mit nach Gelsenkirchen gekommen? Natürlich, klar. Wie kam es denn dazu, dass du vielleicht drei Tiere zu
0: dir genommen hast, dann auch aus dem Tierheim? Ähm es war zu der Zeit in Bochum so, dass äh, wir in Bottrop gewohnt haben und meine Frau eines, eines Abends dann zu mir kam und ähm gesagt hat, ja, ich habe einen Kater gefunden, der ziemlich abgemagert war und ich war zu der Zeit eigentlich gar kein Katzenfreund. Ich war eigentlich mehr ein Hundetyp und ähm, wollte auch als Kind immer schon einen Hund haben. Ähm, dadurch, dass ich natürlich immer auch dann äh, viel Training hatte und oft dann weg war und nicht zu Hause war, haben meine Eltern gesagt, nee, lass das lieber sein und du hast dann nicht so viel von dem von dem Hund oder von dem von dem Tier und ähm, ja, aber mein, mein Wunsch war eigentlich immer dann noch einen Hund zu haben und den erwähnten Abend kam meine Frau und hat gesagt, ja, wir haben den, ich habe den gefunden wir sind dann zum, zum, zum Tierarzt gefahren und ähm, lassen ihn über Nacht da, um ihn zu checken und äh, nächsten Tag haben wir ihn dann geholt und es war sehr ungewohnt, eigentlich so eine Katze dann zu Hause zu haben, ähm, aber ich habe mich sehr schnell an ihn gewöhnt, muss ich sagen, also es war dann auch äh, so, dass ich äh, den total in mein Herz geschlossen habe und ähm, ja, die Schmuseinheiten, die er dann immer benötigt hat, ich auch sehr genossen habe und so. Und so hat es entwickelt, dass ich echt auch ähm, ja, ein Katzenfreund geworden, geworden bin. Er spricht für einen guten Charakter, was du da
2: gerade ansprichst. Und du engagierst dich ja auch öffentlich für den Tierschutz. Ne? Also du bist, glaube ich, bei der Peter.
0: Genau, also ich habe die ähm, Peter-Organisation unterstützt unter dem Slogan adopt und Shop. Das ist für mich einfach ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass viele Tierheime auch einfach voll sind und überfüllt sind und es natürlich auch viele Züchter gibt, die dann natürlich nur darauf aus sind, ja, Geld mit den Tieren einfach auch zu, zu machen und wenn es dann irgendwie, ja, der Hund irgendwie vielleicht nicht mehr das machen oder das macht, was er machen soll, er dann abgeschoben wird und die, die Leute, die die Hunde vielleicht, oder die, die Tiere dann kaufen auch, wenn, wenn, wenn der nicht so ist, wie er sein sollte, dass er einfach ins Tierheim abgegeben wird. Deswegen ist für mich einfach wichtig, vielleicht auch den Leuten zu vermitteln, dass sie vielleicht erstmal ins Tierheim gehen und gucken, welcher Hund vielleicht erst auch mal zu ihnen passt. und beim, Ich sehe es ja an mir. Es ist dann so, dass, dass ich dann zu eine, in Mainz zum Tierheim gegangen bin und unsere beiden Katzen da gesehen habe und ja, die einfach dann zu einem kamen und ähm, Einfach ein bisschen schmusen wollen. Und dann ist es so, dass du dich einfach auch schon in so ein Tier einfach dann verliebst, die vielleicht weniger Chancen haben, ein Zuhause zu bekommen. Und, ähm, deswegen, ja, will ich den Leuten immer nur ran, vielleicht auch erstmal im Tierheim zu, zu gucken, weil da wartet meistens auch dann derjenige, der, auf die, auf, äh, ja, der sich auf die Freude und ein Zuhause braucht. Hast du in den letzten Jahren mal den einen oder anderen Mitspieler auch dafür begeistern können? weniger. Also ich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ähm, ist es ist vielleicht auch der Branche bedingt, dass ähm, ja, viele, viele Leute oder viele Spieler dann auch die, auf die Hunde gucken, die vielleicht gut aussehen oder die Katzen, die vielleicht gut aussehen, ja, die vielleicht auch ein bisschen teurer sind, sage ich jetzt mal. Aber ich bin da so ein Typ, ich gebe lieber denen nochmal eine Chance, die vielleicht jetzt keine Chance mehr haben.
1: Kannst du dir vorstellen, künftig noch weitere Tiere in, in eurer Familie willkommen zu heißen?
0: Momentan schwierig, würde ich echt sagen, weil so wie es gerade ist, ist es echt super. Ähm, mein Sohn harmoniert sehr gut mit den Katzen und mit, mit, mit unserem Hund. Der zweite Sohn ist schon auf dem Weg und ähm, von daher will ich es jetzt auch nicht zu voll machen. Ähm, aber wenn natürlich vielleicht mal der Richtige, auch wenn wir mal <lacht> zufällig wieder im MTM sind und vielleicht der richtige Hund, die richtige Katze dabei ist, die auch dann zu uns passt, bin ich nicht abgeneigt. Aber ich bin jetzt nicht darauf explizit aus.
1: In welchem Monat seid ihr? Wir sind jetzt in der 25. Woche. Okay, okay. Wir drücken die Daumen na, und halten uns auf dem Laufenden. Also, man kennt ja irgendwie von Freunden, von Bekannten, dass mhm. sie miteinander rumspielen. Mhm. Dass so teilweise auch die Hunde sich dann um die Kleinen kümmern und dann findet man so süße Fotos, wie alle drei oder vier dann zusammengeknuddelt auf der Couch liegen. Wie ist das bei euch? So ist es jetzt nicht.
0: Ja. Ähm, unsere, Tier Tier äh, unsere Tiere brauchen schon den gewissen Abstand auch. Ja. Ähm, die suchen schon sich dann den Freiraum, den sie auch haben wollen. Ähm, aber klar, mein Sohn, der streichelt sie natürlich sehr, sehr gerne und ist natürlich auch gerne bei ihnen und... Ähm Versucht natürlich dann auch so gut es geht, auch mit denen zu spielen, wie sie, wie die, wie die Tiere es dann auch wollen. Und ähm, ich finde es auch einfach schön, dass äh, mein Sohn dann auch jetzt mit Tieren aufwächst, weil ich glaube, es ist auch eine ähm, soziale Komponente, die dann auch damit spielt, sich auch dann damit mit denen aufzuwachsen, einfach und, und zu wissen, wie man auch mit den Tieren umgehen muss, einfach. Und das finde ich auch sehr wichtig. Denny, wir kommen zu unserer nächsten
2: Rubrik. Wir möchten mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Falsche Antworten gibt es logischerweise nicht, denn es sind ja deine Antworten. Bist du bereit? Ich bin bereit. N'Golo Conte oder Cristiano Ronaldo? Conté. Tor zum 1 zu 1 Endstand oder 2:0 Sieg ohne eigene Torbeteiligung? 2 -0 Sieg. Einstudierter Torjubel oder spontaner Torjubel? Spontan. Nordkurve oder Sofa? <lacht> Nordkurve. Perfekt gemähter Rasen und Sonne oder ungepflügter Acker und Regen? Das ist beides schön. <lacht> Im Urlaub Mantaplatte oder gemischter Salat? Mantaplatte.
0: Seiten auf Null oder Fokuhila? <lacht> äh, mittlerweile beides nicht mehr, aber wenn ich es mal eins aussuchen müsste dann wahrscheinlich der Fokuhila nochmal. <lacht> und zum Schluss Medizinmaltraining oder Podcastaufnahme?
2: Podcast-Aufnahme. Oh, das freut, uns. das freut uns.
1: Und zu Fukuhela muss man ja eigentlich sagen, es gab auch mal ein Foto mit der Fuku hela da hat das ja auch trotzdem die Seiten offen. Ja, trotzdem Ja, das stimmt, das stimmt.
0: War eine wilde Zeit, muss ich sagen. Aber zu der Zeit war es irgendwie so, dass man das so getragen hat. Aber ich habe da, glaube ich, den Vogel ein bisschen abgeschossen.
1: Ich glaube, das Panini-Bild, das wird noch in ein paar Jahren immer wieder raus. Das ist legendär, ja. Auf jeden ja. Fall. Ja. Auf Schalke findet derzeit ein großer Umbruch statt. Ähm, welche Rolle möchtest du in dem Team übernehmen?
0: Also, ich glaube, ich bin noch gekommen, um eine Führungsposition einfach einzunehmen. Äh, wie du schon sagst, ein sehr großer Umbruch. Ähm, viele äh, Jungs sind weggegangen, viele sind dazugekommen. Und ich glaube, ich bin ein ganz wichtiger Faktor einfach auch, ähm, dass wir schnell zusammenfinden, auch ähm, außerhalb des Platzes, auch, äh, auf dem Platz. Ich glaube, ich bin dann auch einer, der ähm, immer vorangeht, gerade auch auf dem Platz und versucht auch die Jungs irgendwie auf das Spiel auch einzustimmen und ähm, ja einfach voranzugehen mit, mit einer gewissen Körpersprache, auch mit so, einem, mit so einer gewissen äh, positiven Energie auch, so ein, ja, so ein Energielevel einfach auf den Platz zu bringen, ähm, wo ich alle mitreißen kann. Das versuche ich auch jeden Tag auf, auf dem Trainingsplatz einfach auch äh, mit einzubringen. So eine Energie einfach, egal ob man jetzt auch vielleicht ein bisschen kaputter ist, gerade jetzt in Trainingslager auch trotzdem so positiv zu bleiben, eine gewisse Energie, weil wir müssen
1: da durchgehen, um gewappnet zu sein. Warst du als junger Spieler schon genauso? Weil das hat dich schon so ein bisschen ausgemacht, so dieser, dieser Wille, ja, aber wie warst du früher in der Knappenschmiede? Ähm,
0: ja, ich glaube, dass ich ähnlich war, mit weniger Erfahrung einfach. Ähm, ich war immer schon einer, der immer ja, nach großen Zielen gestrebt hat. Auch wo es vielleicht jetzt mal ähm, dann nicht lief. Wo wir auch dann gerade darauf eingegangen sind, dass ich dann nach Darmstadt gegangen bin, nach Bochum gegangen bin, nach Mainz gegangen bin. Vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen bin, als jetzt vielleicht jemand, der... Ähm, ja, dann gespielt hat auch, Bundesliga gespielt hat, sofort gespielt hat, ähm, sich vielleicht auch nochmal dann irgendwie einzugestehen, ähm, okay, ich mache die Schritte zurück, weil ich habe zu der Zeit ja auch dann ähm, ein halbes Jahr lang auch nur Regionalliga gespielt, dann nur bei der U23, sich vielleicht einzugestehen, okay, ich mache jetzt den Schritt vielleicht zurück in die dritte Liga und und kämpfe mich weiter hoch. Und ich glaube, das hat mich auch in der, in der Person einfach gestärkt, dass ich dann jetzt derjenige bin, der ich jetzt heute auch bin, ähm, mit vielen Sachen auch anders umgehe, vielleicht als einer, der jetzt jahrelang vielleicht auf einem hohen Niveau auch dann gespielt hat, weil ich weiß, ähm, ja, es bedeutet mir einfach auch sehr viel, jetzt einfach mich dann wieder da daraus oder ja, herauszukämpft, gekämpft zu haben, ähm, sich wieder peu à peu für bessere ähm, ja, Sachen zu, 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 zu entwickelt zu haben auch und äh, ja, auf den Weg, Da bin ich da, der Weg, den ich eingeschlagen bin, bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, ich glaube, ich wäre vielleicht nicht der Typ, der ich heute bin, wenn ich den Weg nicht eingeschlagen hätte. Ist vielleicht
1: dieser Rückschritt, vielleicht provokant formuliert, die Niederlage, nicht als Profi übernommen worden zu sein, sondern den harten, steinigen Weg zu gehen? War das vielleicht sogar Motivation für dich?
0: Total. Also ich wollte es mir auch selber beweisen, dass ich, dass ich einfach ähm, auf einem, Niveau spielen kann, die vielleicht, oder auf einem Niveau spiele, die ein anderer in dem gleichen Alter vielleicht jetzt schon früher hat. Ähm, dass ich das einfach nochmal schaffe. Und ähm, ja, dieser, dieser, dieser Gedanke hat mich auch nie losgelassen, einfach. Ähm, nichtsdestotrotz war ich nie, also ich bin jetzt kein Typ, der extremst verbissen ist, sondern so eine gewisse Balance auch da drin hat. Also ich kann das alles ganz gut trennen mittlerweile, ähm, wann ich jetzt da sein muss und wann ich jetzt nicht da sein muss quasi, also von, von, vom Engagement her auch. Und ähm, ich glaube, da habe ich eine ganz gute Balance auch gefunden. Ähm, Nichtsdestotrotz, so, so wie ich auch gerade gesagt habe, hat mich der Gedanke nie losgelassen, es allen auch nochmal dann quasi zu zeigen, dass ich auch ganz nach oben gehöre.
1: Welche Erinnerungen hast du an die Knappenschmiede?
0: Eigentlich nur gute, muss ich sagen. Also ich habe Super Trainer ähm, durchlaufen dürfen, äh, die mir, mir auch viel, viel äh, Selbstvertrauen gegeben haben, die auch immer eigentlich auf mich gesetzt haben, von denen ich auch viel habe mitnehmen können, auch bezüglich spielweise äh, taktische äh, Ausrichtungen und ähm, deswegen war die knappen schon sehr, sehr wichtig auch für mich bezüglich für den Sprung. Zu, zu den Profis dann und auch in meinen weiteren ähm, Karriere, ähm, in meinen weiteren Karriereschritten.
1: Auch charakterlich?
0: Glaube ich schon. Also, wir haben ja auch ähm, mit ähm, Manfred Dubski jemanden gehabt, der dann zu, zu der Zeit äh, die B-Jugend trainiert hat, ähm, der mich auch immer sehr, sehr ähm, gepusht hat und ja, mir auch immer ein gutes Gefühl auf den Platz gegeben hat, der der, der mir gezeigt hat, dass er mich braucht, ähm, genauso wie ähm, wie Norbert Elgard, wo ich dann auch, ähm, glaube ich, alles alles gespielt habe, ähm, Jungjahrgang,
1: Altjahrgang dann zu der Zeit. Und ähm, ich habe da viel, viel, also viel, viel mitgenommen auch was zu der Zeit ja auch fast schon, ja nicht außergewöhnlich, aber seltener war. Ne? Also Jungjahrgang spielen plus Altjahrgang, weil es ja auch gerade so eine, so eine Zeit war, wo ganz oft die Älteren immer wieder gespielt haben ne? und die Jungen so ein bisschen noch reinkamen. Ist Norbert Elgert auch so ein bisschen, wo du sagst, ein, ein Trainer, der dich, der dich gefördert hat?
0: Total. Ich glaube, wenn man auch sieht, wie viele Jungs auch jetzt schon hier bei uns dabei sind, die in der Knappen-Spiele da ähm oder die Knappschmiede beim, beim, beim Norbert auch äh, durchlaufen haben, ähm, sieht man einfach, was für ein großes Potenzial auch in ihm steckt. Einfach über die ganzen Jahre ähm, immer wieder Jungs rausgebracht, die dann auch zu dem Profikader gehört haben, ähm, sich auch für, für noch höhere Aufgaben, sei es jetzt Mesut Özil, der jetzt äh, in, äh, bei Real gespielt hat, ähm, Manu, der zu, der zu den Bayern gegangen ist, also immer wieder auch Jungs dabei sind, die ja nochmal noch mal einen Karriereschritt dann gemacht haben und auch äh, für die deutsche Nationalmannschaft dann gespielt haben. Und ich glaube, dass Norbert Elgert einen großen Einfluss auch auf diese Jungs gehabt hat äh, für ihre weitere Karriere.
1: Und vielleicht wirst du jetzt raten oder wissen, was jetzt kommt? <lacht> Wahrscheinlich eine Nachricht vom Coach. <lacht> du nennst ihn auch noch Coach, ne?
0: Wie ich es gerade auch schon gesagt habe, ist das, das ist dasselbe wie beim ähm, beim Herrn Menze. Einfach, wenn man sich sieht, dann ist es halt so. Es ist ja, man, ich habe halt nie vergessen, wo ich noch jung war, wie, wie was für ein Verhältnis man hatte. Und deswegen, das, das bleibt für mich immer gleich. Also, ich bin dann auch nicht einer, der dann äh, das Du irgendwie einfordert oder so, weil. Für mich ist das immer eine große Respektsperson dann, ähm, weil man natürlich auch immer noch im Hintergrund äh, weiß oder im Hintergrund hat, ähm, zu welcher Zeit man noch zusammengearbeitet hat. Da war ich ja auch noch zu der Zeit immer ein junger Spieler und ähm, deswegen, das, das bleibt glaube ich auch für immer.
1: Aber der Respekt, der beruht auf Gegenseitigkeit und ich glaube, dass mit dem Du ähm, so scheint, es wird er dir auch irgendwann mal anbieten. <lacht> Danny ist Gelsenkirchner, ist Schalker durch und durch. Und
3: was mir bei ihm sofort einfällt, ist, dass er, er zu denjenigen gehört, die einen ganz steinigen Weg zum, zum richtig guten Bundesligaspieler gegangen sind, über viele, viele Umwege. Also, Danny ist einer von den Jungs, ja, die, wir, die wir brauchen, um wieder dahin zu kommen, wo wir hin wollen, nämlich in die erste Liga auf Dauer, weil, weil er ist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Er hat, er hat Führungsqualitäten. Er hat, er hat die richtige Mentalität, er hat die richtige Einstellung und er hat, er hat auch eine ganz hohe Bereitschaft, hier eine neue Geschichte zu schreiben und, und, und vor allen Dingen hier in jedem Spiel und in jedem Training sein aller, aller Bestes zu geben. Das, das steckt einfach in ihm. Er war ja nicht, nicht per Zufall Kapitän auch bei Mainz 05 und wird sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die neue Truppe.
0: Ja, ich glaube, alles das, was ich gerade wir äh, gegeben habe von mir, hat er in <lacht> 50 Sekunden auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm, der steinige Weg, klar, haben wir auch gerade drüber gesprochen, ähm, deswegen weiß ich auch, ja, wie mein Charakter jetzt dadurch auch entstanden ist, wie bodenständig ich auch geblieben bin und ähm, schön zu hören von, von dem Coach, dass das es dass er so über mich denkt auch und äh, das ehrt mich sehr.
1: Du scheint dich sehr stolz zu machen, ne? du strahlst
0: wie ein Honigkuchenpferd. <lacht> ja total, also ähm, ich meine positive äh, Nachrichten sind immer schöner als negative und ähm, deswegen von,
1: von, von ihm das zu hören, ähm, ja, das, das ehrt mich sehr. Hattest du noch Kontakt mit ihm nach deiner Rückkehr? Habt ihr euch schon auf dem Vereinsgelände gesehen? Nein. am Parkplatz oder Nein, so? nee,
0: aber ähm, es gab eine Situation, da hat die U19 äh, am Bruchweg bei uns gespielt. Das war, glaube ich, ein Pokalspiel, der in der letzten Saison war das, glaube ich, oder vorletzte Saison, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Da wusste ich aber noch nicht, dass das äh, Schalke 04 ist, die da, die da spielen. Und äh, dann bin ich äh, rausgegangen und ich gucke so, der spielt Schalke? Da habe ich ja halt zur Trainerbank dann geguckt und dann saß da der, der Coach und ähm, ich hatte schon so ein bisschen, ja, nicht Angst, aber ich wusste nicht, soll ich ihn ansprechen, soll ich ihn jetzt nicht ansprechen, weil er dann auch in der Halbzeit dann äh, reingegangen ist und dann habe ich einfach die Chance ergriffen, weil das Spiel noch nicht angefangen hat, er zu, wieder zur Trainerbank gegangen ist und ich habe dann einfach ihm auf die Schulter gezielt und habe gesagt, Coach, dann hat er sich umgedreht und äh, kam zu wirken Lächeln zurück und äh, dann habe ich, hab ich mich, mich natürlich sehr gefreut, ihn zu sehen und haben dann kurz Smalltalk gehalten und äh, ähm, da war es eigentlich das letzte Mal, dass ich ihn dann äh, gesehen habe, aber ähm, wir haben dann nochmal äh, auch, ähm, wo es dann klar war, dass ich ähm, zu Schalke zurückkehren äh, werde, dann auch nochmal telefoniert und ähm, ja, er hat dann auch nochmal gesagt, dass, ich, dass er sich auf mich freut und ähm, ja, dass er, dass, er, dass er froh ist, dass ich jetzt auch äh, wieder zurück bin und ähm, bei, der, bei, dem, ja, bei der erfolgreichen Zeit, die jetzt ansteht, äh, mithelfen soll.
2: Gefreut haben sich auch unsere Fans, dass sie beim ersten Testspiel wieder ins Stadion durften, ins Parkstadion. Es war ja seit äh, ja, Saisonbeginn davor eigentlich keine Zuschauer mehr im Stadion, noch ein bisschen länger, seit März 2019. Und jetzt gegen den PSV Wesel-Lackhausen durften wieder 1000 Zuschauer im Parkstadion dabei sein. Und haben gesehen, dass du das allererste Tor der Vorbereitung <lacht> geschossen hast, das Premierentor. Also hast deinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. <lacht> Aber 1000 Zuschauer im Stadion, da war schon eine super Stimmung. Jetzt haben wir bald wieder die Felddienstarena, hoffentlich wieder gut gefüllt. Träumst du manchmal schon davon, wie es ist, jetzt wieder in, in die Felddienstarena einzulaufen? Volle Ränge, schönes Freitagabendspiel gegen Hamburger SV und der Quatscher ruft unsere Nummer 8, Danny. Und <lacht> aus
0: tausenden Kehlen kommt das Latzer. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, in den letzten Jahren war es ja so, dass ich äh, immer nur äh, zu Gast war quasi. Ähm, aber trotzdem immer wieder die Atmosphäre auch spüren durfte und für mich war es immer was Besonderes, dann äh, ja, in, in, der, in der Arena aufzulaufen mit Mainz ähm, und das war auch immer so, dass es ja immer so ein Spiel war, wo man sagt, oh, da fährst du nicht gerne hin, die Fans im Rücken, das Stadion ist so laut und die Atmosphäre ist einfach, äh, die drückt dich eigentlich zurück, wenn du als, als Gast da bist, weil das hat so eine Ausstrahlungskraft, so, so, eine, so eine Energie einfach, ähm, die da in dem Stadion herrscht, wenn es voll ist. Und das äh, ja, schüchtert eigentlich ein, aber ist schon sehr, sehr beeindruckend auf, auf, auf den Einzelnen, glaube ich. Und ähm, das wünsche ich mir, dass ich jetzt auf der anderen Seite stehe und äh,
1: die Gegner das das zu spüren bekommen. Ja, so was Ähnliches hat Marius Bülter gesagt im Interview bei, bei Hendrik. Sein geilstes Auswärtsspiel war die Partie, die er verloren hat, aber bei uns auf Schalke. Ne?
0: Ja, also wie ich erwähnt habe, das ist einfach, also wenn man da, äh, das, wenn das Stadion voll ist, die Ränge laut sind, ähm, du gute Aktion hast, ähm, die Fans nicht nach vorne peitschen, Einfach ein unbeschreibliches Gefühl und die Lautstärke dann und wie ich gerade gesagt habe, es ist schon für einen, für einen Gast, der das nicht, nicht jetzt vielleicht jedes zweite Wochenende hat, sondern nur einmal in der Saison, ist es schon ähm, ja, beeindruckend einfach, was dann auch für eine Atmosphäre da herrscht und so eine Atmosphäre müssen wir auch ähm, ja, sofort am Anfang der Saison erzeugen mit den Fans entrücken, dass sie uns einfach nach vorne peitschen und ähm, dass sie quasi auch unser... Ja, man sagt man immer so schön, wie der zwölfte Mann ist, aber es ist auch einfach so, weil, ähm, das, das, kann schon ein Faktor sein dann auch, dass, dass wir unsere Spiele dann auch zu Hause dann ziehen und die, 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 die Gast, die Gastmannschaft dann, ja, beeindruckt ist einfach. Jetzt mal unabhängig von Tabellenplätzen. Welche Ziele hast du dir für die kommende
2: Saison gesteckt? Also mit der Mannschaft, aber auch
0: persönlich? Eine Führungsposition einnehmen, ganz klar. Die Jungs führen. In guten wie auch in schlechten Zeiten und ja, erfolgreich sein einfach. Wir wollen jetzt auch gar nicht von Platzierungen in Ring, wie du schon gesagt hast. Einfach erfolgreich sein und ähm, einen guten Weg einschlagen, einen positiven Weg einschlagen und den äh, ja dann auch äh, über die weiteren Jahre äh, hinweg äh, durchführen. Ja, dann wünsche
2: ich dir viel Glück dabei in unserer beiden Namen, dass du das Ziel erreichst. Wir haben gerade unser Ziel erreicht, denn wir wollten heute Abend einen Podcast produzieren mit einem coolen, sympathischen Gast. Und ich finde, das ist uns absolut gelungen. Das freut Denny, mich. vielen Dank für deine Zeit. Wir wissen das sehr zu schätzen nach zwei Trainingseinheiten hier auch in Mittarsil. Und man hat gesehen, heute, da floss der Schweiß. Und dass du <lacht> dann nach dem Abendessen, nach einer Videoschulung noch sagst, ich setze mich mit euch zusammen. Das ist wirklich ein ganz großes Kino und das spricht für deinen Charakter. Ich denke, alle Fans können sich auf dich freuen, auf den Saisonstart freuen. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut.
0: Ich freue mich auch auf jeden Fall, ja. Vielen, vielen Dank. Gerne, sehr
3: gerne.
2: Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Kronberger, kennen Danny bereits seit mehr als zehn Jahren und können nach dem Podcast bestätigen, der Junge ist einfach ein super Typ, einer, der zu Schalke passt, der mit unserem Verein noch etwas vorhat. Das zeigt auch, wie er gesprochen hat über seine Ziele, über seine Gefühle für diesen Verein, für diese Stadt. Danny hat einfach Lust auf die Aufgabe
0: Schalke 04.
2: Wenn euch die Folge mit Danny Latzer gefallen hat, sagt es gerne weiter, schreibt uns euer Feedback auf Facebook, Twitter oder Instagram und vergesst nicht, uns in eurer Podcast-App zu abonnieren, denn dann verpasst ihr künftig auch keine Episode. An dieser Stelle sagen wir Glück auf und bis zum nächsten Mal beim Schalke 04 Podcast.